0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。这个好丑啊！你品味好奇怪啊！你怎么会这么想？这不是明摆的事实吗？有什么难以理解的？在生活中，是不是有这样的场景？无论你是和朋友去买东西，或者你们在讨论什么，对方的想法、对方的评论，会让你觉得难以理解、难以接受，或者是说。你可能可以理解，但是你打心眼里就是不同意。有些很熟悉的朋友或者是家人，这些话你就直不愣登的说出口；而对于其他的一些人，你可能表面上在强装微笑，但是心里却默默的评论着。在理论上，我们都知道，别人和我们就是不一样的个体嘛，我们有着不同的基因。不同的性格，不同的成长环境，经历过不同的事情，甚至在这一刻，在同一个话题上，我们都可能有知道和不知道的信息。但是，我们哪怕知道这些，依然忍不住的会去评判。说到底，我们认为我们的想法就是正确的。我觉得，其实我们每个人都生活在自己的世界里。都生活在自己这样一个小小的泡泡里，我们看到的，我们想到的，我们认为那就是事实。而基于这些所谓的事实，我们来进行判断，我们来为我们生活中的一些事情做决定。但是我们有的时候却会忘记，我们看到的只是我们的事实，别人看到的是他们的事实。虽然这个道理很简单，但是。当我们试图去理解别人的时候，需要去 exert effort， 需要去花这样的一种能量、精力，去把自己从自己的身体上抽离开，把自己放到别人身上，那真的不是一件容易的事情。然而，当我在一次次的做这样的一种举动，在试图去理解别人，在试图把自己和自己的想法，情绪感知抽离开的时候，给我带来了无数的惊喜、反思，也一遍一遍地刷新着自己的认知，同时在提醒着我 ：The beauty of the world， 这个世界的神奇和美丽，是因为我们是这么的不同。所以今天 Podcast 的主题就是一个故事，两个世界，同样一件事情，在不同的人身上的感受。反应，这中间的惊喜，这中间的收获，以及我对这个话题的一些思考。第一个故事是我自己的亲身经历。我每个月都会组织这样的一个活动，叫 “Authentic Relating Games”（ 真诚连接游戏）。我会设计一些游戏，通过对话、通过分享、通过提问的方式，让来参与的小伙伴们 get to know each other（ 去互相了解）。并不是聊一些有的没的家长里短，而是在一个更深刻的层面上去理解彼此，去感知对方。就在上周末，我做了这样的一场活动。我每次都尝试不一样的形式，有的时候是大组，有的时候分小组。而这次，我第一次尝试以一种个人的形式来结束这个活动。我带领大家做了一个非常简短的冥想。因为之前大家都进行了很多的讨论，感觉能量是在向外释放。我最后的初衷是希望大家把能量收回来，来感知一下自己现在的感受、心情、状态。冥想做完之后，我让大家来分享一下自己在活动中的收获和现在的一个感受。有一个小伙伴就来抢麦，他说：“天哪！”行带的这个冥想让我非常的出戏，因为在行带领的中间说了好几次“然后就”这三个字，然后我就无法专注在冥想上。当我听到他说这句话的时候，我真的是我的心就收了一下，立刻在脑海中开始去搜索：“我说了吗？哎，我什么时候说的？我为什么会这么说？”然后同时在。观察屏幕上其他人的反应，这个很出戏吗？是不是这个毁掉了、r u i n 了大家整个的感受、r u i n 了大家的 experience？ 哎呀，我应该之前把冥想想要说的话写下来，而不应该当时就是随便去说 whatever comes to my mind。我当时想说的话，这些就发生在。短短的可能都不到一秒钟，就是他说话中间停顿的那一下，我脑子里面就蹦出了各种各样的想法。然后他继续说：“他说，当我听到‘然后就’这三个字，忽然间让我觉得我的这些烦恼、我的这些情绪都不是个事儿，干就完了。”我听他说完，我眼睛珠子都快掉出来了。什么不是说出戏嘛？就 wait， 怎么回事儿？刚刚明明说是出戏，出戏给我的感觉就是不好。冥想的意图是让大家可以专注，可以把自己的注意力放在自己的身上，放在自己的呼吸上，专注在自己的感受上。我的一个不经意的，我甚至都不愿意把它叫口头禅，因为不是我的口头禅。让冥想的这个体验变得很出戏，但是怎么就变成了一个好的体验呢？然后其他小小伙伴就开始去分享了，这件事情就过去了。但是他并没有过去，他对于我来说是这样一个神奇的体验和发现。同样的一件事情发生在这样的一个群体中，有一些人可能都没有注意到，而对于他来说，非常敏感的捕捉到了一些细小的词汇，然后让他在低落的情绪中被抽离了出来，让他感到什么都不是事儿。干就完了，这完全不是我做冥想的初衷，我也没有故意要说，然后就，但是带给我的这种情绪上的体验和波动，简直就是一份难得的馈赠，难得的礼物，让我再一次的去反思什么是对的，什么是错的，什么是好的，让我更愿意去尝试 get rid of all the structures， 去。撕破或者是去打破所有的一些框架，也许冥想中的一句话会让别人出戏，但是他可能会给别人带来不一样的感受，难道这还不够吗？而然后就这三个字变成了我们俩的一个梗，变成了一个可以在不顺心的时候，可以在情绪低落的时候去回想的，觉得搞笑的。甚至是可以去释放的提醒，提醒我们干就完了呗，都不是事儿。就像冥想，本来我的初衷就是希望大家可以在一呼一吸之间去意识到自己的想法，意识到自己的情绪，然后就让它慢慢的随着呼吸而流走。第二个故事是我在另外一个播客上听到的，我非常喜欢的一个。美国的 NPR 的播客《This American Life》，它讲的是疫情期间在爱尔兰的一个邻居，一个男生，一个女生，因为疫情，大家都被困在家中。女生每天在家里面做着很 mundane 的事情，很平常，甚至是无聊的事情。早上起来刷洗脸、吃饭、工作；晚上做饭、刷碗。因为被困在家里不能见朋友，他似乎和社会有一点脱节，有一点失去联系。然后忽然有一天，就从隔壁传来了萨克斯风。显而易见的，这是一个 beginner， 刚刚开始学萨克斯风的人，吹得不好，在练习。他吹的是《Pink Panther》的一个主题曲。一开始觉得有一点新奇，甚至有一点搞笑，在平时的生活中增添了一点乐趣。渐渐的，他觉得声音太吵了，也非常的无聊，甚至让他觉得头疼。每天出现几次，每次大概二十到四十分钟，日复一日，周复一周，同一个曲子不停的单曲循环，而且声音大到就感觉这个人就在他的屋子里。他不知道这个人是谁，他不知道为什么墙这么薄。能让这个声音这么的吵。后来他录了一段这个人的萨克斯风，发到了社交媒体上，发到了 Twitter 上面。然后这个视频得到了500多万人的关注，也有很多网友在下面留言，有一些搞笑，有一些讽刺，有一些调侃。这件事情就这样持续着。画风一转，墙的对面是一个男生。他也是在疫情开始之前刚刚 pick up 了一个 new hobby， 萨克斯风对于他来说就是一个新的爱好。他觉得有趣，他想学，他就每天都在练。他根本不知道他的邻居可以听到他，他也不知道他自己的声音有多么的吵。他以为他唯一的观众就是他的小花、小草、小西红柿。他每天就对着窗台这样练着。直到有一天，女生终于受不了了，找到了他，去问他，告诉了他，然后故事就这样结束了。两个人依然过着自己的生活，没有什么非常浪漫的结局。两个人没有因此成为朋友，甚至是谈恋爱，有一点平庸，有一点无聊，但是却是那么的真实。故事吸引我的地方在于，在同一时间，同一地点。只有一墙之隔的两个人，男生把去练习萨克斯风当成自己的一种愉悦和享受。在世界这么混乱，在疫情、压力、恐惧和朋友无法见面、自己孤独难过的时候，他可以去练萨克斯风，可以去让自己享受，可以陶醉在其中。而女生在同样的环境、同样的时间、同样的感受之下，却因为自己不得不停被 trap 在这样的音乐里面，而觉得更没有办法去离开，去找到属于自己的空间。一个故事，两个世界，它让我觉得享受和束缚之间是隔得这么近，让我觉得欢心和恼怒之间只有一墙之隔。其实这两个故事都让我去思考。我们对自己和对别人的评判。We spend so much time with ourselves。我们整天和自己在一起， 2 4小时，一周七天。Like it or not， 我们知道自己的想法，感受到自己的情绪，知道自己做一件事情、不做一件事情背后的 intention。我们了解自己的情况，而所有的一切都成为了我们对自己做。或者不做一件事情背后的评判标准，而对于别人来说，我们看不到所有的一切，我们不知道他们的想法，不知道他们的感受，不知道他们的情况，而我们唯一可以看到的是他们的行为。就像我不知道来参加活动的朋友，他那一周经历的事情，当他坐在屏幕前面，他的感受，当他听到，然后就。在他心里起到的涟漪，我唯一可以判断的是，他说出戏；我唯一可以判断的是，他说干就完了。也像第二个故事中的女生，她不知道男生的享受体验，她不知道男生不知道他自己有多么吵。对于自己来说，因为我们花太长的时间在自己的想法、情绪、在自己的体验中。我们甚至有的时候忘了，其实行为是一个评判的标准。就像很多人告诉我，我不擅长做公共演讲，我是一个容易紧张的人。当我们给自己贴上这样的标签的时候，很多时候基于的评判是：我每次在群体里讲话都很紧张；我每次在非常公开的分享自己内心的感受、体验的时候，都会心跳加快。我们用着自己的情绪。自己身体的感受去做评判，然而却忘了 ，despite all this， 尽管所有的这一些，我们依然站出来，我们依然去发表自己的观点，我们依然去让别人听到我们的声音。其实这些是 the mere definition of bravery， 这些是勇敢的定义。如果我们看看我们的行为，我们会觉得自己是这么的了不起。而当我们被 trap 在被困在自己的想法和情绪中的时候，我们却忘记了，行为也是一个评判的准则。而当我们看待别人的时候，我们只看到了行为，我们忘记了他们可能和我们一样是一个复杂的个体，有着非常 complicated situation， 他们自己的情况，他们自己的情绪、想法，他们做事背后的目的。就像如果我和朋友约着出去，我迟到了，我知道我完全不是故意让这件事情发生的。我是一个非常守时的人，我会尽自己的一切努力去准时到达。但是真的 ，last minute 有一个电话，还是真的路上就很堵。但是当别人迟到不守时的时候，我们会很快的去给他们贴一个标签，或者去做一个判断。他不守时，他不负责，甚至他不值得信赖。有时候，我觉得真正的理解并不存在，因为我们很难百分之一百的把自己放在别人的位置上。不用说基因了，他们的过去、他们的体验，我们无法百分之一百的完全感知和理解。但是 ，the mere fact, the mere gesture of trying。我们试图去感知、去理解对方的这样的一种行为，比我们是否真正理解要重要的多。我们愿意去花时间、去花精力、去感知、去试图明白，那已经是一件很了不起的事情了。一个故事，两个世界。如果我们愿意多花一点时间，去更多的了解别人，去看到不一样的世界，我们的世界也会变得更加宽广。